Zdravo, lep pozdrav sem. Spet smo tukaj na novem podcastu. Danes bomo govorili eni mečkan drugačni temi, oziroma neč drugačni temi. Govorili bomo o, o HR-u, malo bolj o izobraževanju, o postavljanju ciljev v OKR-jih in vse te stvari pri nas zdaj prevzema Eva. Eva prevzema funkcijo, na začetku delala v prodaj, kar ne enkrat zelo veliko men stvari pomaga, zelo veliko HR-a, dotika se praktično zelo, zelo veliko področji v, v našem podjetju. Zdravo, Eva. Živjo, zdravo. Ha, pa kaj, kar začneva? Začnimo. Začnimo. Greva najprej mogoče na, na temo izobraževanja. Jaz mislim, da zakaj sploh en ta why, da povem, Uh, zdi se mi zelo pomemben, da dolgoročno uh, ustajamo ne samo konkurenčni, ampak da smo vodilni na teh stvareh, ki jih delamo in da smo, ne samo, da smo res vodilni najboljši stvareh, ki jih delamo, ampak to bomo pač naredili samo na ta način, da smo vsi kot posamezniki najboljši. Pač ni, ne gre za tega, da bomo vsak dan isto delali, pa uh, dobri, najboljši smo samo tako, da smo res zelo inovativni. In če da se ne izobražujemo, mi stegneramo in gremo vsak dan en korak nazaj. In jaz mislim, da je tako že zelo, zelo rdeč alarm, ki zdaj gledam zadnje par let, da v enih stvarih smo narejali premal premikov in se nam tudi to nekako pozna. Pač in tudi, tudi zdaj mrzkoga posameznika se mi zdi, da bi lahko v zadnjih letih naredil še kakšen korak naprej, pa mogoče ga zaradi tega, ker se premali izobraževal, nekak ni. Jaz mislim, da ne sme nam postati preveč lagotno, vsak more sebe nekak urit vrcati, ki nočmo biti nekak pol stari, 50-60 let in kucati eno listo delo. Mogoče to je prejšnja in predprejšnja generacija, je to še šlo, danes, ko se pa stvari spreminjajo zres toliko nevrjetno hitrostjo. In jaz verjam, da to desetletje, ki zdaj nam sledi, da se bojo stvari toliko grozno spremenile vseh, v stvareh, da, da se moramo skozi biti v koraku s časom, oziroma ne samo v koraku s časom, moramo biti v koraku pred časom. Eva, daj pa močkam povej, kako sva si zamislila to izobraževanje? Ja, tako si že ti prej omenil. Jaz mislim, da mora vsak zaposlen, vsaka oseba pri sebi identificirati neka šipka področja ali pa recimo področja, kjer si želi postati nek strokonjak, napredovati, vedeti več. In mi dva smo si zamisla, da v bistvu vsak zaposlen to naredi sam oziroma v skladu z zapostavljenimi cilji. Ko si vsak posameznik najde neko temo ali pa nove skilse, ki jih želi pač izboljšati, se pač o tem pogovori z obodjo, naredi nek karijerni načrt in plan izobraževanja, da bo ta učinkovit. Potem smo se pa z Anžetom mi dva odločili, da pač pripravimo sistem podcasta. To pa preprosto zaradi tega, ker pač podcast pomeni, da bomo imeli vsi nekako širšo sliko, ker men se zdi rečimo ključno, da vsi v podjetju poznamo stvari, ki se dogajajo v marketingu, da poznamo trende v razvoju recimo in to je pač ključna samoinicitivnost in to je nekaj, kar se še posebej ceni, sploh v takih podjetjih, ko je Eko. Um, 
Tako da mi do smo si zamislili, da v bistvu vsak pripravi nek plan in poglobljenega izobraževanja v naslednjih treh mesecih in potem na koncu obdobja pripravi podcast, ki ga pač deli um, z vsemi zaposlenimi. Ja, nekateri ste te, nekateri ste te plane, kaj se boste izobraževali, če je pripravili, nekateri uh, boste še pripravili, ampak samo da v bistvu ponovim, Cilj tega je, da stvari, ki jih trenutno delaš, oziroma stvari, ki bi jih mogoče želo v prihodnosti še več delati, v prihodnosti znotraj podjetja se še več izboljšati, narediš, uh, se v bistvu vsak prasej dol napiše vse te stvari, uh, jih razmisle in potem pošle tudi do, do, do vodje uh, in se skupaj skupi prediskutirati, če so te stvari in aha, ok, in zelo pomembna je tudi vsem implementacija svojega znanja direktno, kako boš lahko že v razmisliti treba, kako boš to svoje znanje lahko direktno implementiral. To potem, kaj te, nekaj cilj je za vsak kvoter izobraževanje gre in se tudi bo potem, tudi po vsakem kvoteru izobraževanja se bo to tudi izobraževanje se bo nagrevalo in je tudi nekako smatrano, da se ga izobraževanje upravlja pač lahko nekaj v kveru delovnega časa, ampak tudi v bistvu izden svojega samodelovnega časa, ker bo to pač posebej nagrajeno. Cilj tega izobraževanja pa je, da se dolgoročno, normalno tako se jeva ti rekla, raste in tudi te novosti upeljuje v same delovne procese. Torej, znanje doprinašek delovnim procesom in tako naprej. Pa če pogreva čist mogoče kakšno konkretno, vem, da naprimer v punce v marketingu so si zelo velik zadale ciljev še boljše biti na, na področju brandinga, branding je to hiter naprej, content creation, kako se dela, copywriting so razni skillsi, ki jih skor da ne vsak v podjetju rab od prodaje do marketinga. Na področju razvoja bo je tudi zelo, zelo velik enega izobraževanja lahko ciljev prodajama tudi skoraj da vsak lahko svoje copywriting skills se zboljša, zboljša, kako so prijemi na LinkedInu in podobno. Tako da uh, idej, ki jaz upam, da, da pri idejah, ki se lahko izobražuje, ni problem. Drugače sem jaz tudi tukaj vedno, da pomagam, sem lahko z veseljem lahko vsakmu, za vsazga imam ideje, ki se lahko izobražuje, tako da lahko tudi, če kdo nima ideje, z veseljem me vpraša, pa bom jaz tudi pomagal. Mm. Kaj so še pozabila povedati pri izobraževanju? Um, jaz bi še rada sam povdarila, da mogoč ni poanta tog, da en zaposlen naredi pet izobraževanje iz različnih tem, ampak je res poanta, da se fokusira na eno temo, na eno področje, ki ga zanima in pač na tem področju naredi svoj maksimum in posname podcast. In zaradi tega, ker podcast je nekako prisili, da ti res konkretno raziščeš neko temu, da v bistvu postaneš mogoče, ne vem, bi rekla, ministro konjak na tem področju. In to se mi zdi ključno, no. Ja, koraki se dijo najprej, pač kot so rekli, izbereš v bistvu cilj, potem uh, zelo preiščeš resurse, začneš prv zaston resursih na YouTube, na podcastih, prv knjigah, uh, nadaljuješ potem uh, na kakšnih plačljivih seminarjih in tako naprej, oziroma pripravaš plan, katere pa tudi plačljive stvari bi pa mogoče pogledal, začneš normalno zelo veliko enega znanja, zaston, zaston te, pri teh stvarih začneš in potem greš korak naprej. Ne greš v bistvu tako in aha, tole bom pa plačal, kaj se del in ne. V bistvu gre za nekak zelo aktivno učenje, torej v bistvu iskanje večjih stvari, zaston informacije, aha, plačljive 
gre za raziskovanje svoje teme. Torej, ne gre samo, aha, ok, izbral sem se teme copywriting, grem na Skillshare, ta prva stvar, ki najdem, aha, sosedem poslušam. Ne, v bistvu gre za zelo veliko enih stvari, ki je treba bo pregledati, in tudi potem bomo tudi nekako ocenjevali, koliko enih stvari je kdo pregledal, koliko enih brezplačnih, pluspločljivih stvari je nekdo uspel vse skupaj zavzeti in tako tudi lahko svoje znanje najbolj nadgrdiš, ker v bistvu, če ga se samo en source pogledaš, je to samo en source, tako da je treba širš pogledati. Potem je pa tretja stvar, ki je pa zelo pomembna, tako kot si Eva ti rekla, je pa predstavitev, ker takrat, ko hočeš šele predstaviti stvari, takrat res vidiš, da jih moraš dobro. In te predstavitve bojo v večini, bomo probali, da vsak naredi podcast s svojim vodjem, pripravi podcast na to temo in tudi cilj tega je, da se znanje znotraj ekipe bolj deli in tudi, da vsi skupaj znamo razmišljati. In na tem podcastu tudi povedal, kako kaj pridobil znanje, kako je kaj specifičnega se dogaja na tem, v tem področju in kako bo to implementiral. To so v bistvu tri cilji tega. Ok, potem nekako poleg tega, normalno vsak, tudi kako bomo cilje določali, da izobraževanje sva dala čez. Cilje, vse skupaj smo pa tudi rekli, da bojo na nivoju letnih ciljev za 2021 in tako tudi oziroma za kvoter, se bojo pa delili na redne teske, izobraževanje in pa tudi ekstra dosežke. Najbolj v bistvu te ekstra dosežki so najbolj neopremeljivi, opremeljivi, kakorkoli. Zelo težko jih je reči, kaj pa so moji ekstra dosežki, ker sem jih posegel nekaj ekstra, ker skozi mogoče jaz velikrat podarjam, kaj je bilo tisto, ki se ekstra drokoli naredil. Po mojem mnenju, moramo vsi skozi delati določene stvari in bojo tudi v prihodnosti teski, vsako delovno mesto se bo v prihodnosti zelo veliko spremenil. Vsak bo predvideven, da tisto, kar dela danes, bo čez eno do dve leti delo čist drugače stvari in tudi to je cilj. Torej, vsak mora razmišljati, kaj lahko še nekako drugačno naredi, boljši naredi, kaj sem spremenil. Vse te stvari in tiste stvari bojo tudi najbolj nekako nagrajene in se bojo tudi najbolj spodbujale. Mogoče, Eva, kar ti povej, mogoče, kaj imaš zelo dober primer za svoj 2019, kaj bi rekla, so bi tvoji nekako ekstra dosežki? Ja, recimo, jaz tako si že na začetku rekel, ko sem prišla v Eko, začela v prodajno modelko in recimo tudi lani so bili moji glavni projekti oziroma cilji, če rečem na tak način, v bistvu pridobiti nove retailerje, delati z retaileri, onboardati oziroma ustvarjati prodajo na konc dneva. V bistvu sem pa pol tekom leta začela ekstra delati na nekih drugih stvarih, to so recimo trije novi razpisi, neke inicijative za zaposlene, ne vem, peljava novega task manageerja, tudi kak novinarski članek sem napisala, ne vem, z jasminu smo naredili recimo kategorizacijo kupcev, da se mesečni kontrolink izvaja. V glavnem polno nekih ekstra stvari, ki v bistvu niso povezane z mojimi cilji, ki so bili zastavljeni na začetku leta in z mojim delom, mislim, v bistvu delom, ki se od mene pričakuje primarno. Delom, ki se je od tebe pričakoval. Zdaj, mogoče se že kakšne te stvari od tebe pričakuje, pa se bo pričakval, da mogoče še teh dodatnih 30%, ki jih pa lahko narediš še s kakšnimi ekstra stvari tudi v letošnjem letu. 
Zelo dober primer. Zdaj pa po moje, tudi nekako so rekli, da bo govorila o teh stvarih, da do zdaj smo mi od ustanovitve podjetja smo zelo nekako temeljili na tem, da se trekajo teske, torej kaj so vsak dan dela, kaj vsak dan nekdo teske nareden. In to nam nekako je delovalo do letošnjega leta. Tudi 2020 si je stvari zelo veliko spremenil, dal je nam misel stvari. In jaz mislim, da se moramo bolj nekot teskom obračati vsi skupih cilje. In tudi to nekako so se mi dva, Eva, zelo veliko pogovarjale, da so mi so trekanje teskov praktično nekako nesmiselna stvar in da bomo probali, da se tako, ko vse stvari probavamo, da gremo bolj na nivoju potjetja, da se več komunicira cilje in tudi posameznik, da več bo razmišljal o ciljih in da ne bo dnevno tesko spremljal, ampak kaj bomo zdaj, Eva, povej, kakaj od naslednjega tedna naprej, kaj uvajamo? Ja, zdaj uvajamo nov program, Week Done, to je software, ki bo namenjen temu, da se spremljajo kvartalni cilji, In pa, ko ti postaviš neke kvartalne cilje, ni cilj, da jih postaviš, potem pa na njih pozabiš, ampak je primarna stvar v tem, da ti postavljaš neke tenske aktivnosti, tenske cilje, ki so tu za to, da ti dosežeš svoj kvartalni cilj. In meni se zdi, recimo, da je največji problem teh teskov, recimo, da imajo mogočno neki točki ljudje občutek, da morajo dokazovati, da delajo stvari, da imajo delo. In potem pride na konc do nekega formata, nekih teskov, ki so neberljivi, ki mogoče sploh niso pomembni. In poanta je, da mi vsak pondeljek se vprašamo, ok, kaj so moji glavni plani za ta teden, kaj so, ne vem, tri do pet stvari, ki so pomembne ta teden in bodo vplivale na doseg kvartalnih ciljev. Pač vse se vsi zavedamo, da vsak od nas ima več kot pet stvari na teden, vsak od nas ima dnevne teske. In glih poanta je, da pač mi delamo prave stvari in da si postavimo cilje in da jim potem s temi aktivnostmi pač sledimo. Torej, vsi bojo tudi še navodila dobil, kako razumem, kako se te te stvari dela. Skos vekaj tedno bomo to tudi videli. Vsak na začetku tedna si postavil cilj in potem tudi ob koncu tedna samo nekako naredi poročilo. In tudi cilj tega je, da je nekako potem mesec, dva, tri nazaj zelo lahko brljivo. Prvi teden se imel tak cilj, drug teden, tretji teden in se nekako lahko vidi in progres iz ciljev, kako se je premikal. Torej, iz tesko gremo v cilje, kako smo rekli. Zelo se pa zdaj tudi poimenuje vse te stvari na nivoju podjetja in na nivoju tima, bomo pa vse stvari te cilje poimenovali zdaj nekako moderno grejo podjetja v to, da se je reče temu OKRI. Daj malo povej, Eva, kaj to OKRI sploh so? Ja, to je način za merjenje ciljev, kateri se pač merijo na krajše časovno obdobje. Preprosto zato, da pač Vsi konstantno rastemo, se fokusiramo in to je tudi neka dobra priložnost, da ne vem, na kvartale praznuje podjetje skozi neke male zmage. Gre pa za to v bistvu, da je objectives and key results sestavljen iz dveh delov. Prvi del je objective oziroma cilj. To je nek splošen cilj, nek mission statement, ne vem, call to action, kaj bi ti rad dosegel, bodi si kot podjetje, kot odeljk. In vsak objektiv ima potem pod sabo tri do pet ključnih rezultatov, 
ključni rezultat je pa vedno nek numerični odgovor na to, kako veš, da si ti v bistvu prišel do končne poti, da si pač dosegu cilj. Torej, če povem poenostavljeno what and how, da podjetje doseže nek svoj cilj. O tem bomo tudi še več komunicirali. Mogoče se zdaj sliš malo kompleksno vse skupi, ampak če tudi jaz rečem na nivoju podjetja, kako smo si nekako zastavili, te objective pa key results, pa najprej povem samo objektive zdaj. Na nivoju podjetja za 2021 so objektivi štirje. In to so novi trgi, novi produkti, linearna rast z obstoječimi produkti, torej produkte, ki jih zdaj prodajamo, da imamo tudi z njimi rast, in branding kampanje, odmevne branding kampanje. Štirje objektivi, potem pa te objektive razdelimo na key results, ki pa grejo naprej, torej novi produkti, katere produkte želimo lansirati, na nivoju naprej, katere trge želimo narediti, koliko je v bistvu ta linearna rast obstoječih produktov, ki mora biti, kakšne so te marketinške kampanje, marketinške branding kampanje, ki mora biti odmevne. Ja, to so stvari, ki jih pač kot podjetje in kot del kres želiš pač pušati, na kaj se želiš pač prioritetno fokusirati. Ni zdaj poanta, da bomo imeli mi deset cilj, ampak da bomo imeli par cilj, ampak pač tistih pravih, brez katerih pač lahko podjetje ful pade ali pa pač ful zraste, da tak rečem. Morajo pa biti ti cilji vedno dost visoko postavljeni, zaradi tega, ker če so pač prenizki, se meni zdi, da pač niso navdihujoči in pač moraš pušati ekipo, da se žene in da pač proba doseči več, tudi če pač vsak cilj ne bo v 100% dosežen, bo pa drugič, smo pa naredili več. Torej, zdaj grevo proti tem, da pač na nivoju podjetja naredimo te OKRE, Objective Key Results-e, potem pa tudi vsako delek znotraj določi svoje OKRE in potem tudi si zapiše še nivo niže, so pa potem bottleneki, ki se določa bottleneki, pa tista stvar, ok, naprimer, samo če povem, na nivoju razvoja, mi, če hočemo lansirati, rečemo, espresso mašino v septembru, moramo zaradi tega bottleneki so, ok, rabimo dodaten kader, rabimo dodatne, torej dodatnega inženirja, da bo pomagal delati, rabimo to pa to razviti, lahko se zatakne per ogrodijo lahko se pa stvarih, ki se lahko zatakne in potem je te stvari treba rešati, da lahko pridemo do key result-a in potem nazaj do objektiva. Sem to prav povedal. Ja, tako, to so v bistvu neki, bi rekla, lahko tedenski cilji, s katerimi potem prideš ti do konca, do konca te svoje poti. Torej, vsem tem bomo tudi še kar, mogoče se zdaj malo kompleksno sliš, tudi ta transformacija bo mogoče kakšen mesec potekala, tudi vse bomo šli sprot, tudi program, ta big dan nas bo vodil proti teh ciljem, tako da vse je v bistvu zelo, zelo enostavno, zelo veliko drugih podjetij, tudi, ki so podobne velikosti, ki mi so že šli na te stvari, tako da nekako sledimo tem trendu, novem trendu in ja, Zdaj pa, kaj imamo še, si hotel tukaj še kaj dodati, Eva? 
Ja, jaz sem sam še hotela reči, da pač mene osebno ne bo presenetilo, če bomo mogoče ugotovili, da neke stvari v teh okrajih niso bile dobro postavljene vsebinsko ali pa da so zapostavljeni cilji, da ni stoprocentnega dosega, ampak hočem pač reči, da tako si že ti na začetku rekel za izobraževanja, da pač si moramo zadati, da sprobamo nek nov pristop, da vidimo, kaj funkcionira, kaj ne, da je važen komitment in pa ta želja, da pač se nekaj naučimo, pa da spodbudimo neko ciljno usmerjenost na podjetja. Super. Zdaj s tem, po mojo uratnim delom, kaj sva hotla povedati, po mojo sva nekako za zdaj zaključila. Jaz mislim, da bo naredila še kakšnega podcast na to isto temo, samo močko bolj razdelala. Zdaj pa nekako je že tradicija, jaz upam, da bo postala tradicija, da potem še vsak gost na tem podcastu povej nekaj o sebi. Torej, Eva, povej nekaj, je kakšno del, prosim, kakšno zgodbo z nami, mogoče o tvojih zanimanjih, o tvojih poslovni poti. Kaj bi povedala vsem, ki poslušamo, ki bojo, ki poslušajo? Meni se zdi, da je ful pomembno, da te življenje zanima ogromno stvari. Recimo, jaz sem si v srednji šoli želela biti arheolog, ful so me zanimali te majske kulture. Potem sem se nekako odločila za študij ekonomije, me je življenje pripeljalo do tega, da bi pač bila rada nek hardcore finančnik, da bi delala na nekih združitvah prevzemih. Potem sem upravila eno letno prakso v Ernst Njango na področju davko, ugotovila, da me to apsolutno ne zanima in da bi rada mogoče probala še nekaj tojine. Potem sem se nekako odločila za študij marketinga v Rotterdamu, In na tisti točki je bil tudi moj plan, da nekako verjetno v tujini ostanem, da sprobam delo v multinacionalki. Potem je pa v bistvu prišlo do tega čudnega preskoka, da smo v bistvu planirala tritedenski trip v Kalifornijo in se je pač pojavil recimo ta oglas od Ekve, da išče je prodajnika. In tisti točki sem rekel, ok, poznam Ekva stekleničke, ker so mi ful hude, se bom prijavila. In sem dobila odgovor pač v času, ko sem bila na letalu in v bistvu je prišlo vse skupaj do tega, da smo se za vodjo prodaje slišali ravno takrat, ko sem jaz priletela v LA, se preklopila na slušalke in smo imeli tisti razgovor in tri dni zatem sem ugotovila pač, da sem tudi sprejeta v ekipo. To se pa tudi vse skupaj vidi zdaj v treh leti, od kar sem jaz v ekvi, recimo začela sem kot prodaja v B2B segmentu, nadaljevala z retailerji, zdaj tako smo prej ugotovila, prevzela ful nekih drugih stvari, tudi do HR-a, kar si mogoče nikoli nisem misla, da bom počela, ampak prav to je tist, da moraš delati neke ekstra stvari, zato ker se naučiš neke stvari, naučiš se, kaj bi rad bil, dobiš širok spekter in to je tisto, kar mora pač po mojem vse voditi, no, na karjerni poti. Super, super si to povedala. To nisem jaz vidio. Torej, s Helena sta imeli razgovor na daljavo. Ja, tako. Meni je bilo pomembno v tistem momentu povedati, da sem jaz grem na osnorni, desetorni let in v bistvu smo potem, ko sem jaz prišla v LA, sem se dve uri naspala, čakala do ponoči in potem smo se s Heleno slišali, no. A res, veš, da smoh nisem vejo, to tako nekako se sliš, ker to bi bilo leta 2020. Ko vse, v bistvu, razgovore z veliko, da je delamo tudi preko online, vse online, jaz mislim tudi, da je tudi to super, da smo več online začeli. Ej, Eva, ful je dobro to tvojo zgodbo tudi slišati. 
ful je bilo dober poklepetec, ta bo upajmo, da sva delila še take stvari, ki so zanimive za vse, ki poslušajo. Če pa kaj ni tudi razumljivega, lahko tudi od spodi so komentarji, lahko tudi nama še pišejo in ja, tudi lahko komentirate tudi direktno na podcastu spodi, pokomentirate, če vam je karkoli nejasnega, zanimivega, dobrega, lahko pokomentirate, bomo tam odgovorili oziroma po mailu. Eva, hvala. Hvala tudi tebi. Ja, to je to. To je to. Žujo. Čau.